0: jag okej, okay, men, men kommer det, det, kommer vara, jag måste, det kommer vara bestämdigt. Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen. Kanske låter jag galen.
1: Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens. Och mig, Ann Södlund. Och det här är ett nedsmetat avsnitt. Ja, det är ett nedsmetat avsnitt. Jag tänkte på en gång på när jag var... Tillsammans med en kille Eller jag var, Vi var inte riktigt ihop, vi dejtade kan man säga Grejen var ju att han hade ju dejtat Min kompis också mm-hmm. Och det var ju lite så att hon sa så här: Men du kan ta honom, jag bryr mig inte Och jag var så, "Ja men han är helt okej Men jag bryr mig inte riktigt, du kan ha honom Och så höll vi på sådär Så det blev liksom en rätt så här kärlekslös lek På något konstigt sätt Båda ville, men båda blev sårade Ifall den andra gjorde Och killen han for ju som en pingisboll mellan oss två. Och till sist så slutade det med- att det blev ett jättedrama mellan oss- och ingen fick röra killen. Det var liksom bachelor före sin tid. Det var bachelor före sin tid. Och jag tänker rätt mycket på- hur urholkad hela relationen blev- i, den där liksom, i det där samhällssuriet av känslor. Men vi låtsades hela tiden- som att glaset var halvt halvtomt. Men det var ju halvfullt exakt hela tiden. Mm. Och vi låtsades hela tiden som tvärtom- och det är väl lite av vad den här podden kommer att handla idag. Om liksom den kärlekslösa leken och liksom antagonisten uppe på läktaren.
0: Precis. Det, det handlar ju om den här rädslan av att, att förlora någonting. Som, som, ni var ju rädda för att förlora den här killen redan innan ni hade vunnit någonting. Exakt. Och så är det ju även tycker jag i Bachelor. Det är ju så, så intressant när den nya tjejerna kommer in i... i Avsnitt 19 tror jag, och säger så här: Men gud, vi kom dit och insåg att de här tjejerna var helt besatta av de här killarna. Mm. Och det är också att man är, det finns, det är ju en bubbla. Det är ju liksom en, en isolation som också gör att jag tror att man känner den här vad ska jag, gamla tidens biologiska känsla att så här: Om jag inte fångar den här mannen, då hamnar jag på glasberget. Och faktiskt, fucking bokstavligen kommer dö.
1: Ja. ja. Och så är det ju definitivt. Alltså, de är ju också helt från kopplade världen så det är klart att det är rätt lätt för en ny, vad ska jag kalla för civilisation att uppstå och där helt nya regler också uppstår vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet men nu kör
0: också på det här med sårbarhet mm. eh, att det tror jag också du har känt att man man är inte så modig att man vågar vara sårbar så man spelar rollen av att man inte riktigt bryr sig fast man gör det som du berättade om här inledningen med dig och din kompis och där har ju hänt några kompisar till mig som inte har vågat sänka garden och älska fullt ut mm. och sen har de blivit lämnade och hamna liksom helt chockade och det, det tycker jag man har sett i Bachelor också säger: va? De kan inte förstå att de inte blir valda. För de har gjort alla rätt. De har liksom och kusat och myst och varit snygga och hit och dit. Och ändå så väljer Simon eller Sebastian någon annan. Och det hände också en kompis till mig att hon blev lämnad just på grund av det här skälet. Att han kände sig, men nu har vi varit tillsammans så många år och vi har barn och allting. Men jag känner att du har fortfarande inte sänkt garden. Du vågar inte komma mig riktigt nära. Så han lämnade henne och träffade någon ny och hon, liksom, menar, hon var i chock i flera år. Hon, hon hade inte förstått vad han menade. Mm. Vad är en sårbar
1: kärlek? Ja, men jag vet inte, för det, är ju, jag är ju, det vet ju du att jag är jätterädd för att vara sårbar. Mm, mm. Men de gånger jag är det så kommer det ofta med rätt mycket positiva effekter. Som jag är så jävla rädd för, för jag kan inte se det på andra sidan Förstår du innan jag vågat vara sårbar. Mm. Så att så här, det är som att jag värjer mig in i det sista men sen så är det plötsligt när man då släpper på så är du då är det mest ofarliga på jorden
0: mm.
1: inte det är märkligt ja, men det är
0: ändå så här, jag vet inte det, det tycker jag tycker det är så fascinerande med flera av mina kompisar som jag, jag tänker så när de lämnar en relation mm. så är de liksom ganska klara det är klart att de är ledsna och det är jobbigt och säkert om man har barn och så här, men de är ändå så här, ja, men vi hade ju ändå ingenting de sista åren det är ju ingen skillnad mot nu. Nu hänger jag med mina kompisar och får mer kärlek än när jag var med honom. Medan kanske en person som jag, som en medberoende person, ändå kan älta ganska länge och så kämpa alldeles för länge. För att, här, för att jag är så rädd att vara
1: ensam. Liksom. Mm. Ja, men det tänker jag också känna igen mig
0: Ja, och det var som, det finns något så här imperativ att... Så här, för att kunna göra sig fri måste man dansa liksom, menar, typ med dem man dansade med under barndomen. Mm. Man måste tillbaka till det som var för att kunna bli fri från de bojorna. Liksom. Mm. Och jag vet inte, om jag, om, om jag tänker på mig själv så tycker jag att jag, jag är ganska mycket den personen jag är när jag var liten. Att det är så här, jag, liksom, I mig själv eller vem jag är har jag inte blivit så himla annorlunda. Nej. Vad känner du? De rädslorna som var då eller
1: de styrkorna är nog fortfarande jag, mina liksom, min, alltså min mamma är ju min pappa har gått bort. Så, att jag, är också så här, jag har ju också varit så otroligt ledsen för att det inte finns någon där som kan berätta vem jag var. Jag ja. kan ju bara liksom gå till ursprunget av mig själv och sen se på mina barn. Jag vet ju att ett barn är mer likt mig som jag var när jag var liten än det andra barnet liksom. Eh, och då, då kan jag liksom på något sätt återuppleva mig själv igen. Men det blir fortfarande någon form av hybrid av vem jag faktiskt var. Eh, för man kommer ju inte ihåg sin barndom helt fullt som vuxen. Jag kan vara såhär, ibland dyker det upp sig fragment. Ja, men jag hade också rätt stora fötter när jag var lite. Alltså, du vet, ja, men det där gjorde jag också. Mm. Men man kommer ju inte ihåg. Man kan ju inte säga så här: Det här var jag. Det kan ju faktiskt bara en förälder göra. Och när den personen inte längre finns där och kan berätta det då blir du rätt ensam. Sen är min situation såklart specifik- i och med att jag inte har syskon och är mm, adopterad. Så att så här... Mm. I mitt fall så handlar det ju snarare grunden om- att jag så kanske börjar skapa som någon egen form av person- väldigt mycket senare i livet än många andra. Jag kanske inte börjar formges förrän jag var 15 då kan jag vara så här tydlig med så här, där är jag nog rätt lik mig mm. eh, sen, liksom, sen 15 så har jag nog varit rätt lik mig Men de där andra åren innan då kommer inte jag ihåg eller då måste jag ju få hjälp med att bli åt, att bli mm. återberättad på något mm. sätt för där var jag ju fortfarande ett samhällsurium utav biokemi som skulle liksom till sist bli en person som då blev någon sammansatt massa runt 15.
0: Mm. Jag tänkte på det för att nu när jag var på min träningsresa i Sardinien så läste jag den här boken som jag fick tips av Sanna. Och den heter ju Allt jag har fått lära mig. Och då
1: pratade vi om Sanna Lundell alltså som tipsade. Det var som tipsade det boktipset.
0: Och den är skriven av, eh, ja, hon är ju, ja, nu, det är hennes första bok. Men hon, nu, den blev ju så världsberömd. Så att man kan kalla henne författ, författare och forskare och liksom ett litet. Och eh, hon skriver då, eh, ja, den var också etta på Barack Obamas sommarlista i somras. Oj, oj, oj. Det, jag vet inte det, om ni har läst den- men jag kan väl dra den liksom, lite kort bara. Det, är ju, det handlar om när författaren Tara Westerhuis uppväxt. Där hon, under hela uppväxten då- hon är i mormon och levde tillsammans med sju syskon- och sin, ja, visar sig, eller det, det är de tror för- bipolära pappa som liksom, blir galnare och galnare- och hela deras barndom går ju ut på- att de ska förbereda sig inför domedagen. Just det. Mm. Och eh, ha, ja, det, alltså, det är liksom en, en galen mans verk- och det handlar mycket om liksom, medberoende och förtryck- och att kvinnor eh, ska hålla sig inom ett visst schack- och att män får bete sig hur fan som helst- misshandla sina syrror eller offra sina barn- på grund av pengar eller vad fan som helst. Och eh, jag tycker att... Det är otroligt intressant att boka men till syvende och sist, trots alla galenskaper och trots att hon bryter sig fri och får stipendium på Harvard och Cambridge och lite dit, så är det liksom så svårt att göra sig fri från den man någon annan har definierat
1: vem man ska vara. Det sitter en antagonist på läktaren och säger att du är inte så bra som du tror. Precis. Under tiden alla står och jublar och klappar händerna på sidan. Precis. Och så väljer du att se den antagonisten för mm. att du är fortfarande jag svag. Mm. Eh, och då blir det liksom som att den är sanningsserumet i ditt liv. Mm. Att den har sett igenom dig. Och då blir du så knäckt för då kan du inte ta in allt det goda.
0: Mm.
1: Och eh, liksom att det
0: är, någon, och det är någon annan egentligen som definierar vem man är med man är och liten om man inte har världens bästa föräldrar, och det är ju väldigt få barn som har det här talat. som låter barn definiera sig själva. och Det är ju svårt att inte sätta människor i. Liksom, ja, det är lättare att lära känna och leva och navigera i verkligheten om man säger ja den är så, den är så, den är så. Annars blir det, liksom en, det är lite som ett skvaller. Det blir, det blir svårt att navigera sig i verkligheten när man ska träffa kanske 30 personer per dag. Liksom. Men just de här religiösa liksom galenskapsföräldrarna som då hon hade ju liksom inte hon visste ju inte ens vad slavhandel var när hon började i Cambridge när hon var typ så här 19 år. Okej. Okay. Hon var så här jaha, jag trodde det var någonting som de frivilligt valde för. <laughs> <laughs> och hur hon är, liksom, ju mer hon lär sig och tror att hon är fri så är det ändå sån det är sån skam för henne, för hon kan ju inte berätta för dem hon träffar, någon pojkvän och kompisar, var hon kommer ifrån.
1: Nej, just det,
0: såklart. Det, liksom det, det är liksom för galet att berätta om. Och sen till slut så inser hon att om hon någonsin ska kunna göra sig fri så måste hon prata med någon utomstående, liksom, en terapeut. Och, och det är så häftig resa när hon gör sig fri, det tar ju många, många år, hon vacklar fram och tillbaka, men när hon gör sig fri från skammen... Mm. Att den här galna pappan som har byggt sig 70 rum där hemma. Han, det hela hans liv går ut på att han gräver ner bensin och domedags och det är pistoler och vapen är som han väntar på då. Guds ja, år 2000 när vi alla trodde då att om man var uppe och flög eller satt med sina datorer så skulle det bli en bugg. Kommer yeah. du ja. det? Ja, ja, ja. White Ja, och jag var faktiskt flög till Thailand då. Så att jag säger: Nu kommer han slås ut och vi kommer dö. Och hela hennes liv är uppbyggt efter det. Mm. Och uh, men sen så. Sorry, so, jag ska inte spoila, men det finns liksom, en del i
1: boken när, när hennes fäller. Du är rätt bra på att spoila. Du spoilade ju en, ja, nu spoilade. en baby shower nej, i helgen. Nej, det har jag inte gjort. Okej, okay, det, det är hemligt.
0: Ja. ja, men det blev ju ingen så tid. Ja. Vilken tur, Sivad väl? Verkligen, Sivad väl Den lättnade jag bara... Oh. Hur som helst så eh, kommer föräldrarna till liksom, åka över Atlanten. Men till... spoiler du nu eller inte? Nej jag gör inte det. Men, men det är så vackert när hon väljer att inte vara med i hans galenskap längre fast hon vill. Mm. Och hon vet liksom att hon, eh, hon kanske måste offra allt. Sin mm. familj, sitt liv som hon visste. Men, men det är så här. Hon kan inte bara. Nej. och han liksom försöker då ja, men nu är det sista chansen Satan har tagit tagit det. men om, om han då får hålla handen med den jävla eterisk olja som morsan har gjort om man får hålla handen på hennes huvud då är, då är det bra igen då får hon vara med i härligheten liksom. hon sitter där och hon säger det är så enkelt att bara låta den där knasiga pappan som hon ändå älskar liksom, som har blivit knasig och knasig får bara ta den där oljedroppen och liksom lägga på hennes huvud och sen åker de hem till USA och hon är kvar liksom i England i Cambridge, men, men hon bara säger det är som att hela kroppen så och det där har man ju känt några gånger- liksom, när man inte kär någon länge ska man ha sex. Man bara så här, nej men- det är som, it's like a fucking rape. Fast det är ju inte den andras fel. Nej. Men att kroppen säger ifrån. Det, det jungianska är ju att, liksom, att- skammen är ju själen sumpmark. Jag, jag, jag tycker det där- är så spännande och jag tycker så här, våran vår kultur, Läs som om någon forskare- som sa att så här- Det är en pandemi
1: i skam i den här världen nu. Ja, men så är det ju. Och om man tänker på den här baksmällan av sårbarhet som man då går in i när man man måste ta i de här känslorna. Då blir det ju rätt starkt. Jag tänkte på Erik Selin. Ni vet, han kända fastighetsmagnaten som hade en relation med Isabella Löfvengry. Som då var tillsammans med Jenny. Precis, Jenny Celine. Det här var ju den sommaren när kanske ingen förstod-
0: att Isabella höll på eller hade nästan redan förlorat fotfästet.
1: Precis. Hon skulle flytta till New York, hon hade
0: liksom sju assistenter. Ja, men för hon tackade
1: väl till Sverige i sitt sommartal. Vi kan lyssna lite på det här. Mm. Så insåg jag där och då att nu var det dags. Jag är klar med Sverige. Jag vill ha hela världen som min arbetsplats. Och tiden är rätt. Jag ska till USA- för om jag verkligen ska bli världens mäktigaste kvinna så måste jag lyckas där.
0: Kanske låter jag galen som har den här målbilden. Här har ju faktiskt Isabella Löfge drabbats av ett så kallat storhetsvansinne.
1: Exakt. Mm. Det verkar ju drabba folk då då. Jag såg nämligen på den här dokumentären på SVT om Johan Kamitz. Vet han den kända videoregissören som satt egentligen var creative director för diesel och gjorde Save Tonight. Okay. Ja men det massa mm-hmm. musikvideos och det ja, kan filmer. Han förlorade också fotfästet under en period. Mm. Så det verkar hända väldigt uppvaktade personer. Ja, men, men det är ju inte konstigt för det finns ju
0: bara jag säger när man är så där framgångsrik. Ja. ja. hur som helst. Men, men jag kommer ihåg den. Och där... liknar
1: till bod.com
0: är den alltså, Ja, jag,
1: ja, ja. Ja, och jag mm. läst, lyssnade på podden faktiskt. Hen ger tips om, om bod.com liksom, där då journalisten Salka Hallström eh, jobbade som redaktör under en period. Och hon sa också att hon tyckte det var jävligt jobbigt i den här väldigt brittiska affärskulturen där, där allting också går ut på att slicka uppåt och att säga vad mycket väldigt jag säger. Mm. Och det, det som händer på andra sidan är att de som är högst upp fattar liksom inte att det är åt helvete. För att man skyddar, skyddar toppen istället för att... Så här, utsätter toppen för så här. hallå, det här händer. Mm.
0: Bo.com var ju en, en... Det var ju första techboomen. Ja, det var ju alltså tre ungdomskompisar. Jag har fått med att de pluggade i Lund.
1: Ja, det var två lunda studenter- och mm. sen så var det Patrik Hagelin- som numera är vd på i Equity- som drog igång där. Och Patrik kom från finance- och de andra två var två glada entreprenörer- ja. som hade både gjort hit och shit. Mm. Hon
0: var, hade ju auran av- Adel och herrgård. Jag kommer att de köpte också en herrgård. Jag ser den framför mig. Ja, idag har hon är ja. <laughs> Nej, men de, liksom, de kom först och de var perfekta eh, pionjärer. De såg rätt ut, de hade rätt bakgrund och de kändes
1: heta och spännande. Liksom. Mm, de var ju trots att bara 28 år och ja, ja. får liksom, eller, miljarder, miljarder i liksom, riskkapital ah. tills proppen går bolaget. Mm. Och, och vi ser ju det. samma sak idag i flera techbolag att det är exakt samma sak. Folk kastar pengar på folk mm. utan att det finns täckning eller ens en idé mer mm. än nerklottsat ner på typ en servett. Det som hände med Isabella Lövengrip att hon hade ju
0: skapat en demonisk bild av sig själv. Mm. Som hon
1: inte längre kunde leva upp till eller orkade leva upp till eller ville leva upp till. Nej, men tror, du, tror du liksom att det var kärlek mellan henne och Erik? Eller var det liksom en kärlekslös kärlek? Förstår du vad jag menar? Idén om kärlek, idébilden av det.
0: Jag tror att han gick igång på alla cylindrar.
1: Ja, det är övertygad, mm. precis. Men hon är ju väldigt lik hans då ex-fru. Mm. Ja, jag såg det också i en, en yngre kopia. Men jag, att det största var, ja, men jag tänker att det måste vara den ultimata kränkningen. Ah. Att en partner blir ihop med någon som ser ut som en yngre version av en. Mm. För då betyder det att den har inte ens värdesett ens personlighet. Den har bara värdesatt ens yttre. Mm. Man levde levt ihop med ett skal. Jag kommer ihåg The Holy Grail av att
0: välja någon som ser ut som en sex.
1: <laughs> Vadå?
0: Eh <laughs> uh. Du vet eh, sångerskan Dilba Demmerberg Ja Vi kan lyssna lite på hennes största hit.
1: But I'm sorry This illusion Has caused you a lot of pain And I have no solution I'll try to never be back again I'm sorry I'm sorry I'm sorry
0: Sorry. Yeah. Mm. Jag var ju besatt Jag sjöng den dygnet runt I duschen utanför det, det, Liksom jag tyckte jag var Det var jag som bara sjöng den Okej, okay. synd ja, Hon var tillsammans med Eller gift med en man som heter Martin Svensson Som gjorde några riktigt kitschiga med tuggmedänger På 90-talet mm och sen skildrade de sig och så gick det väl liksom en liten stund och sen så hade han en ny tjej som inte gick att skilja åt Det var, så, det var hur mycket man än tittade på de där bilderna på Dilba hans nya så var det så här. och sen så skaffade Dilba en ny och då kunde man inte se någon skillnad på då har ju
1: hittat en smak Freudens slipt alltså, mm. och det
0: kan vara bra ja men, mm.
1: ja, men då undrar man ju så här, är det innehållet så räknas eller inte Nej, jag vet inte. Och, och det kan man ju också fundera på i Bachelor- för det har ju stormat och det är inte nu sista veckan. Det var mm. mycket- liksom ställa killarna mot väggen- eller framförallt Sebastian. Jag har bytt killar förresten. Va? ja Sköka? Ja, jag vet. Vadå, <laughs> du kommer bli catfight? Du kommer bli catfight, fel oss. Ja. jag vill också Sebastian.
0: Vi ska återkomma lite till- det var faktiskt Joel som sa att- um, vilka skulle ni vara i, där inne- och vad skulle ni göra för att liksom- Snå åt det killarna. För att, så här, man, det, nu går det inte längre att vara en snygg tjej i mängden i Bachelor. Nu är det ju personlighet
1: som räknas. Precis. Nu måste vi prata innehåll. Plus ett Lucie-utseende. Ja, utseendet mm. finns ju där och det kommer ju fortsätta finnas där. Men man hade ju inte varit med i tävlingen eller man ska kalla det för. Det är ju en tävling.
0: Ja, det alltså det, att frångå. Nej,
1: men vadå? Det är den som är, liksom, är bäst
0: och starkast best. vinner. Ja, så är det ju. Ja. Survival of the fittest. Nej, men det är så, här, det är en tävling och eh, därför kan jag bli lite så här: Okej, okay, om man är på någon, inte vet jag, någon semesterresa och verkligen åker dit med sina vänner, då är det ju konstigt om man ska snorna. någon. Tänkte du själv
1: vara på en semesterresa med dina vänner och alla var kära i samma kille. Det är klart att det skulle bli konflikter. Ja, det är ju bara som att be om det. Ja. Mm. Men du, ja, vi har ju valt då samma partner ibland. Jag är ju gott då från Simon till Sebastian för jag tycker mm. att Sebastian har ett större emotionellt kapital. För helt har insidan började räknas för mig med. Uppenbarligen tycker jag att Simon hade det mest liksom, liksom attraktiva utseendemässigt utav de två. Men nu när det börjar komma till insidan så tänk, tycker jag att Simon raslar tom som en tunna. Det är mycket som skakas där inne. Fast inget, inget, inget av värde. Men Sebastian är ändå,
0: tycker jag en tänkande, mysig, empatisk och lite så här... Men det är som att han har ett litet S i rockarmen hela tiden. När ja, man men... tror att det är tomt så fylls det på.
1: Ja, och han är fylld av kärlek. Man känner att han har så mycket kärlek att ge. Jag vet, han är nästan för mycket kärlek Ja, och det håller ju på faktiskt att bränna ut honom. Ja. För han håller ju på faktiskt att hoppa av. Så Malin fick ju gå dit och ha ett seriöst snack med mm. honom. Eh, och tvinga honom till att bli lite tuffare i sina beslut. Mm. Det verkar funka ett tag, men sen har det gått sådär. Precis, men han har ju gift sig. Han har ju gift mm. sig nu. Alltså det där,
0: det där tycker jag är kittlande- att så här, få sätta på sig en bröllopsklänning- och låtsasgifta sig. Alltså det är typ liksom det finaste man kan ge- någon 2021. Gud ja. När ingenting annat betyder någonting. Och jag blev också så
1: fascinerade av- när Elvira då, 23 år, säger att så här, hon tror på- livslång kärlek och det perfekta bröllopet. Och mm. man säger- du lever i la-la-länd, lilla gumman. Mm. Hon har liksom inte förstått någonting om livet- men det är ju jättefint på ett sätt- men jag tänker på det, min, min kompis... Man måste väl göra det om man ska ställa upp i sånt här program?
0: Ja, men det måste man. Men, men samtidigt så tror jag att det, det. Vi pratade ju om det innan. Alltså, det, kom, det håller på att luckras upp och förändras lite. Vi pratade om så här, man kanske inte ska prata i termer om så här, kvinna och man och kön.
1: Och det. Den yngre generationen, de vill vara gender-free. Ja, men då är, de, då är det en maskulin och feminin komponent. Precis. Och oavsett vad man nu lablar det på för... Liksom, –HBTQ, etc.
0: –Men vi som lever i 40-plus, jag tror inte vi fattar hur fort det har gått. En kompis dotter till mig, hon går på universitetet nu– och eh, hon är liksom minoritet För hon har en kille De är vad har du en kille? Här, Nej, vi är genderfree typ. vi, vi, vi är med killar eller tjejer så här, Det spelar ingen liksom, roll för oss Där är hon minoritet För att ja, hon har spännande. en kille Så roligt Ja men mm.
1: tillbaka till det vi skulle prata om rörande dig och mig eh, Hur hade vi utmanat killarna Nu när det börjar handla om liksom, insidan och inte utsidan? För utsidan är vi redan kört <här> det, <du vet. här> Vi hade helt Både du och jag blir lika chockade.
0: <laughs> Vad då? Vill inte, vill inte en 26-årig kille ha en 50-årig Tanta Lora som är för 25 barn?
1: Nej, jag är väldigt chockad. själv
0: sårbar. Nej, är ah, ja ja Men jag tänker så här, att det, det är svårt. Eftersom det är en tävling och man vet att så här, det
1: handlar så jävla mycket om kemi, så måste man ju sticka ut men precis, men ska man då, för jag tänker att en strategi det är att bara försöka läsa av killen och egentligen försöka träffa hans punkter mm. i det här. Eller handlar det om att så här skapa ett ömsesidigt likande, det vill säga så här, vi känner samma saker om samma saker. Mm. Vad kommer sticka ut mest? För det är ju ändå ett extremt kurtiserande. Vet du vad vi borde ha gjort? Nej. När vi är med? Nej. Vi borde göra en, det finns ju
0: en väldigt känd skådespelare och manusfattare i Sverige som blev väldigt väldigt kärnkille och tänkte så här: fuck, he's over my league. Så hon och henne syrra, de kartlade
1: honom. Nej.
0: Alltså, totalt, de är väldigt smarta bara två, så det var ju inget så här, halvdant jobb. Utan det var så här. okej okay, vad gillar han för musik, vad har han för tjejer innan, vad gillar han för mat, bla bla. Och sen skrev hon till sitt verk. Och visste då allt. Om man svaga punkter, om han säger vad han gillade för typ, vad gillar för mat,
1: vad han gillade för artister, bla, bla bla. Det kanske vi hade gjort.
0: Vi det kanske hade gjort vi en, gjort.
1: En jäkla research. Ja men jag hade gjort, jag gjort en research. Fast det, grejen är så här jag det är en fotbollskille och så skulle jag då låtsas kunna allt om fotboll. För det trodde jag, det var han ville, han ville ha. Det är väl han, Glenn Hussein. <här> <här> krig, alltså. Nej, men då det, tänkte jag så här, han vill ju åtminstone att man ska koll på läget.
0: Ja, jag, okej, jag, ja, jag var ju rätt
1: ung och övertolkade mm. mm. scenariet- och tänkte på samma sak. Jag ska, jag ska måla upp en slugplan. Mm. Jag vet vad, nu... Det här är också lite pre-sociala medier. Så man fick ju liksom... Då genom vänner försöka förhöra sig- och liksom skapa någon form av bild av vad han... Han gillar musik. Jaha, han gillar det här. Han gillar den här maten. Här hänger han ofta. Okej, ha koll på området. Och sen såhär... Ja, spelar fotboll. Ja, men kanske ska ha koll på... Du var hon ligger i allsvenskan. svenska ja, Okej, whatever. Han var ju, tyckte att det var, var sög rätt hårt. att alltså, jag brydde med så mycket om fotboll. Bara, men det är lite som när jag så gr-
0: måste gråta för att Mattias ska spela tennis som mig. För att han är så här, men varför ska liksom, du gör ju det mina jag gör det mina killkompisar. Varför ska vi spela ihop? Jag här,
1: Jessica Wagens kille spelar paddel med henne. Mm. Det vi skulle komma fram till, så. Ja, men okay. om det är vår strategi så tror jag att vi kommer förlora på det. Tror du? Ja, jag tror det. Men mitt problem när jag ser tillbaka på alla män som har För vi ju helt bort att, det finns en mot, alltså att det finns, vi är en mm. sändare men det finns ju också en mottagare. Och det glömmer ju de här tjejerna bort rätt ofta. För de tror mm. ju utifrån det, den teorin jag hade tidigare, utifrån någon form av ny verklighet Att det räcker att sända och räcker att välja. Mm. Att det inte ska finnas en mottagare som ska uppleva något på andra sidan. För de blir så chockade de här som åker ut mm. så att de förstår ju absolut ingenting hur de kan bli bortvalda. Jag har kört mycket efter the game-metoden att jag har
0: spelat svår, försvunnit. Jag ska väl på en inspelning för att se om jag kan höra av mig. Så Nej, men det verkar
1: ju inte riktigt funka. Nej, men
0: det funkar inte. Dels för att jag har för kort tid på det och dels för att säga, jaha, men om hon, inte, om hon ska spela svår skit
1: det här då. Jag ju inte uppvakta henne när det är 3000 andra som bara kastar sig i Nej det finns
0: droppstjärna. Smörgåsbordet är liksom, det finns för många ingredienser med smörgåsbordet. Då tar man köttböden istället för sillen.
1: Men det här nya Att det liksom ska vara någon form av rättvisförmedling. förmedling att de har liksom förvandlats till ett gäng panelhörner där man ska få varannan dans. Ja, Vad säger det... vi om det? Det är ju Emilist på fund. Ja, jag vet. Men, men
0: tyvärr, Emily, det, är liksom, det kommer inte funka. Det här är fel tillfälle. Det är så här. Om du ändå är med där, och då får du vara med på liksom de givna spelreglerna i krig och Kärlek och
1: det är så här, slåss till sista droppen. Men hon är rätt stark och hon har ju mm. liksom rätt mycket makt över många tjejer i den här gruppen. Så att det är mm. många som då har det plötsligt så här tänkt såhär, ja ah, men det här är nog smart men egentligen är ju Emily som är smart att och outsmartar dem. eller? Ja jag vet inte men jag har
0: kommit på en ny taktik mm-hmm. att jag skulle vara lite mer så här, the girl next door, när alla kommer med såhär klänningar och uppsminkade med rosa läppglans så skulle jag säga köra jeans och en
1: vit korta ja, och lite
0: cash ja, mm. köra Jennifer Aniston det är smart Tack, tack men jag tack.
1: tänker ändå att det blir liksom en rätt så här, kärlekslös lek det här, för nu helt plötsligt är de i det där gränslandet som jag var med den här rättviseförmedlingen med och min tjejkompis och skulle då mm. nej jag bryr mig inte, nej men jag bryr mig inte, nej, jag mm. inte nej, nej. och så blir det ingenting mm. för, så här, var, för du är ju så jävla rädd för att vara sårbar och du hade ju någon teori här om <coughs> eh, Brene Browns, eh, eh, Browns gamla TED-talk Brene eh, Browns gamla TED-talk
0: handlar ju om att hon pratar, vad är de? Är de 20 minuter där ted ja. 15-20 minuter hon är en amerikansk forskare som hade forskat, då hade hon kanske forskat sju, åtta år om, om liksom vikten av att våga vara sårbar. Mm. Eftersom det handlar då om att släppa skammen hon pratar mycket om skillnaden mellan skam och skuld. Att skammen är så självriktad. Så här, Gud jag är dålig. Jag är, liksom, jag är inte värd det här. Jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här. och det här. Medan skulden är då. Det var jävligt dåligt av mig. Jag var otrogen eller jag var dum mot den, eller Jag brände en massa pengar hit och dit. Och att det är en otroligt stor skillnad. Och att det, känslan är också helt könsneutral. Mm. Män och kvinnor... Mår lika dåligt av liksom, känslan av skam. Men den är olika definierad. Liksom. Som, hon pratade om en, en ny forskning. Då, av en eh, Mahalik. En professor i Michigan. Och han. Eh, men, när han frågade kvinnor och män. Om deras olika liksom, inställning till. Hur en kvinna och man ska vara. Så är det ju fortfarande att en man ska vara maskulin. Inte våga se sårbar. Eh, men, så här, klara av om någon här, slår på. Ska man slå tillbaka. Men, alla de här gamla manliga klassiska. Som idag då framstår som omoderna attribut. Mm. Medan tjejer ska då vara. Ja men snygga, smalad. Bra mammor. Och liksom hela tiden klara sig. Utan att be om hjälp. Just det. Och eh, det, det där går ju liksom inte i, i längden. För att man, man går under och blir förstörd. Och det tycker jag också ser så tydligt i den här boken då. Allt jag har lärt mig att. Hur dåligt den här dottern mår då på andra sidan jorden när hon pluggar. Hon, någon rotfyllning faller isär och hon sitter liksom med feber i nio månader. Hon har ingenting att äta. Kan, och så säger prästen i mormonkyrkan, säger, du kan skra på här så kan du få 4 000 dollar. För jag har pengar som jag kan dela ut då till ja, människor i församlingen som har extra tufft och sådär. Och hon kan inte ta emot det här. Hon kan inte be om hjälp. Hon förlorar hela sitt liv och liksom nästan dör och sitter med den här tandlossningen nätterna igenom och kan inte sova. För att det är så svårt att släppa liksom prefixet att vara den perfekta kvinnan. Mm. Så jag tänker, att, som du och jag pratar om, att det
1: handlar mycket om det att man tar så mycket personligt. Ja men precis, jag tänker också att så här, jag tror att jag är mycket enklare, lättare för att vara sårbar idag. Eh, och det tror jag faktiskt på riktigt att jag har. Mm. Men det är fortfarande ett extremt motstånd i är, Jag är fortfarande ett barn på skolgården som har ryckt en annan unge i håret och måste säga förlåt. Eller mm. jag, jag har under hela mitt liv haft extremt mycket svårt att be om hjälp för att jag ska vara så stark och det ska gå så bra och allt det där. Och eh, jag märker att det finns ett så här mönster i mig för att jag kommer på så här en, vad ska jag säga, en kurva där jag vill någonting så otroligt mycket. Ja. Och när jag är högst upp på den krönet av den kurvan då blir jag så sårbar. Mm. Så att då är det liksom vidkommet med att inte kunna få det jag mm. begär. För jag kommer mm. bli så sårad ändå. Utan jag måste liksom alltid vara på andra sidan den kurvan för att saker och ting ska så börja Så Typ jag blir med inte riktigt. Typ, jag bryr mig mm. inte riktigt om mm. Ja, Då, ja, då vad heter det? börjar saker och ting alltid hända. Mm. Det är konstigt, alltså. Mm. Så därför tänker jag utifrån ett bachelorperspektiv. De här tjejerna, man ser ju liksom några som håller på att faller igenom nu. Chilera och liksom några till. De som vill någonting har ju helt plötsligt börjat tappa perspektiven på det. Helt. De kommer inte klara mm. det här för att det kommer liksom. Eh, Ta för mycket energi för dem För de är liksom på, högst upp på den här kurvan mm. De som har liksom passerat krönet Förstår du vad jag menar? Jag och en på andra sidan inte riktigt bryr sig ja. Det är de som kommer gå längst mm. Och därför ligger fortfarande Elvira och Elin rätt bra till Men Elin börjar skaka Men
0: Det här är ju Moment 22 tycker jag Även i det liksom moderna sammanhang Om vi tar den här, det här citatet av ex expresidenten i USA Theodore Roosevelt Uh, han har ju då här, sitt kända liksom citat att mannen i arenan. Uh, ska jag läsa upp det? Mm, det, är uh, uh. det är inte kritiken som räknas, inte den som sitter på läktaren och klagar på hur goda gärningar kunde ha gjorts bättre och när någon ingen, inte riktigt lyckas. Istället går all heder till mannen i arenan vars ansikte är fläckad av damm och blod och svett. Men när han är i arenan i bästa fall så vinner han, i värsta fall så förlorar han. Men när han misslyckas, när han förlorar, då gör han det med stort mod.
1: Och, eh, alltså. ja, och det går ju liksom lite emot Den här andra teorin Där man, man då, sitter då på en, äh, står då och talar på en arena Där det liksom är bomba Om vi nu pratar om sociala medier Exempelvis som en sån typ av arena En publikmanage äh, Där det är lovebombas Men så är det en, två, tre Så kanske inte applåderar Eller mm, tycker mm, att det är toppen mm. Och helt plötsligt då talar de till antagonisten i en själv. Mm. För själv känner man sig ju alltid usel, aldrig riktigt värd det där mm. extra. Jag tänkte så mycket på, jag har på senaste säsongen av Valgrens värld. Och där pratar ju Bianca rätt mycket om hur empatilös hon har blivit. Mm. Hur, liksom, hon känner ju hela tiden att hon inte är värd kärlek. Mm. Att hon inte är värdig och hon kan inte heller ta in när hon får kärlek att det är på riktigt. För att det är... En fabricerad kärlek. Och hennes kompisar är ju, är ju redan trötta på- att höra henne älta liksom, om hur mycket skit hon får. Och tänker hur mer känner man bara skit i då? Gå ut därifrån, du, ingen, ingen kräver det är ingen av dig liksom. Så hon får ju inte riktigt den kärleken- hon behöver utav dem heller- för att de är rätt trötta. Och de som hon får kärlek ifrån- de är ju alldeles för långt bort- för att kunna komma innanför och så här. men Ako skickar blommor i något avsnitt- nu vet hon har varit utsatt för den här supermobben. Liksom. Och jag, bara, jag kan ju bara säga det där lilla drevet jag var med om. Så mycket skit jag fick av unga personer som skrev så fruktansvärda saker till mig. Mm. Att ha det liksom varje dag är rätt speciellt. Eh, och det var ju komisk grej. i helgen. Så skickade en person bara så här. Den kommer ditt slin. Kan man köpa det någonstans? Och då skickar de den gamla kollektionen som heter Stories from the Sea. Den sa ja, den kommer alldeles strax i en webshop. Håll utkik det. Alltså, vilket kommer launchas inom 5-10 ja, dagar liksom. Eh, ah, för jag tycker inte det nya är så himla fint Och då var så här. Okej, okay, ja, ah, tack för informationen Du hade ju kunnat stanna Liksom, meningen innan mm. Bara tips och där Ja, men jag tycker det är viktigt att vara ärlig Och så så ja ah, men vilka skäl. Vilken orsak känner du att du måste vara ärlig Just med det, det hade ju som sagt gått bra Att stanna liksom, meningen innan Ja, ah, förlåt Jasper ja, okej, okay. men jag skiter faktiskt i din Asperger om jag ska vara lika ärlig som dig, utan du kan ju bara stanna i meningen innan och ha en fortsatt fin helg. Eh, och det här är ju det, nu tänker jag allt mer och mer, att människan kanske faktiskt är sitt sanna jag i sociala medier och är ett spelat jag i RL. Så vilket jag är viktigast? För om Bianca nu helt plötsligt känner att så här. Alltså det blir snedvridet Man får så mycket hat så börjar man ju liksom Tro på hatet ja och då, Det är, som det, men det är det, ju som att människor I och med att de är filterlösa I verkligheten är det ju filterfull
0: Men jag tänker så här, när man Jag tror att det hände När min mamma hade varit sjuk i så många år Och sen gick bort Och min pappa liksom började kröka Och min syrra var mitt uppe i sin familj Jag kände mig så här: Som att jag hade gått från typ Ja, det inte, men i min värld hade jag gått från så här, lilla huset på prärien och barnen i Bullerbyn till så här, barnen på frost och, och typ misären i London Street. Or, nej, men, så här, ja men du vet. Fin film <laughs> London Street. Jag var ju för en tidning och jag levde liksom på pappret ett roligt liv. Men jag kände, så här, jag levde jag hade ingen kärlek till mig själv. Nej. Och jag fick, det fylldes inte på av de som viktades i mitt liv av min familj. Så det blev liksom kärlekslöst. Alltså jag blev så otroligt ensam. Jag blev så här filterlös men också isolerad. Mm. Och jag kommer ihåg att det var så konstigt. Och, nu jag, och det här återkommer till mig som ett upprepande mönster. Att de som jag behövde som mest var de som jag sköt ifrån mig. Mm. För de var också de som var ärliga, de de som ställde krav, de som undrade hur det var. Jag var ju liksom en en spillrare, jobbade dygnet runt, vägde typ 50
1: kilo, hade tappat hår, tappade rösten. Men är det liksom vettigt att bli utsatt för så många människor som man blir utsatt för i sociala medier som man faktiskt inte känner och ha en en jättemärklig envägsrelation med den? Alltså det är jättemånga skitgulliga människor som kom, hör av sig och kommenterar och skriver hela tiden Men det tiden på är det. ju skammen. Det var det som hände med mig. Jag skämdes ju inför
0: dem jag älskar
1: mest att jag inte kunde hantera situationen. Nej men då, jag menar så här, då blir det ju en falsk verklighet. För är du ju man i din situation, det var det jag skulle ja. komma till. Där man förskjuter dem som är närmast. Där man tror att så här, de inte bryr sig de vill inte veta hur dåligt det är med mig. Jag är oviktig för dem. Då börjar du ju helt plötsligt prata med fel arena. Och här blir det ju en förväxling bland människor på sociala medier. Nu säger jag inte längre unga människor, säger det människor i min Nej, ålder. Ja, gud. Där börjar du förskjuta sanningen. <hör> liksom, vi har ju själva suttit i den här situationen när vi skojade roll på Ellery liksom Beach. Och sen var det några följare som skrev till dig. Och är plötsligt kröpte för huden och så blir <hör> det verkligt.
0: Ja, det kan ju hända vem som helst. För helt plötsligt är det någonting som kommer åt den Och som är liksom en... Ja, som en svaghet hos en själv som man kanske har skojat bort. Men så insom att det kanske ligger djupare än vad man tror. Liksom. Men jag tänker på bachelor-tjejerna. Så, alltså, det här blir också moment 22. För att, så här kan det vara. Om jag till exempel, du och jag, jättebra kompisar. vill Vi båda kära i samma kille. Jag gör allt för att få honom. Mm. Då när jag har fått honom. Då är den kärleken smutsig. Mm. Jag tycker inte det är något fin... Det finns ju en Emily Sola-roman Sola, som handlar om att ett älskande par blir så jävla kära i varandra. Så att liksom de vi finner inna annan utväg än att mörda hennes man. Mm. och så ligger de i den där sängen och nu ska de ju knulla passionerat och liket är nedgrävt och de är inte misstänksamma och, och så kommer det där uttrycket kommer det från liket i sängen mm. att det känns som att hennes man ligger mellan hela tiden och jag tänker att det tror jag skulle vara svårt för både dig och mig på Bacheloret även om vi skulle kriga och vara listiga och liksom men inte, det som, som vi säger nu ändå att vi tycker att Kina ska göra så här: är det
1: tävling så är det tävling så skulle ju segen man vara bitter. Liksom. Ja, men jag tänker att så många konflikter stå, liksom, sker idag. På grund av dels den här konstiga tävlingen som hela tiden pågår. Men också, också att man helt plötsligt validerar sin sanning olika. För helt plötsligt är ju då den här så kallade ärligheten som finns på sociala medier. Eh, den är ju brutal. Mm. Men den är också väldigt mycket ärligare kan du, i, ett, vad ska jag säga, i ett jag- svagt tillfälle uppleva än vad dina faktiska kompisar tycker och säger till dig för att du helt plötsligt kanske vill höra någonting som passar dig i ett tillstånd som du mår just nu så att, men sen, ja, jag fattar, förstår men sen, du vad jag menar För när man håller på för att så sådär som du gjorde under din gjorde jag också under skilsmässan liksom, man, man, vill inte, man tycker inte man är vattenvärd och Man vill inte ta tid, man vill inte ta plats alltså, mm. allt det där Då, helt är, en, en ja, då är det liksom en massa som, som vill lyssna på dig där ute Och tycker mm. att du är spännande och, jag ser så många gånger, jag har ju själv varit där- och jag ser hela tiden runt omkring mig- människor som har förlorat fotfästet i sociala medier- och mer pratar med massan- än att lyssna på dem runt omkring. Personligen börjar jag ju känna just nu- sen kan ju det här förändras- att jag är rätt trött på sociala medier. Att jag är rätt trött på att kommunicera. Jag är inte speciellt kul där längre. Jag är liksom jag är ett kapital och vart ska jag lägga det? Ska jag lägga det på sociala medier eller ska jag lägga det någon annanstans? Mm. Var ska man lägga sitt livskapital? Ja, var lägger liksom. man livskapital? Vad väljer man göra? Och jag ser ju människor som är i det och liksom håller på och postar och liksom gör grejer hela tiden. Det är klart att de får mycket, mycket innehåll och mycket vad heter det, feedback på det. Jag känner just nu att jag orkar inte riktigt. Nej, Men att är... våga vara tråkiga är ju också en styrka. Mm. Men det är ju jävligt läskigt just nu.
0: Men, men det, är, det är ju modigt och det handlar ju om att säga: Nej, jag orkar inte mer. Och det är också väldigt svårt för mig att säga: så här, jag, jag märker det, att, att jag tänker att jag ska vara en person med människors ögon. Och sen när jag inte orkar vara det, så märker jag också att människor blir besvikna. Mm. Och det är ju priset man får betala. Ja,
1: men det är ju priset alltid... får man får betala. det är just trött på det där uttrycket. Gud, det är som att man här, står i liksom. Någon jävla gratis tjänst, förlåt Namn, och liksom ska mm. leverera Och bjuda på content och underhållningar Till som att det är det mest naturliga i världen Är det Är det det? Det är ju jättemärkligt Men Apropå mm. det har vi fått en lyssnarfråga till dig Ann. Till mig? Ja, en, en kvinna som jag vet Är väldigt nyfiken på att veta Varför sätter du inte upp håret När du tränar? Det är det hon? Vad <skratt> <Nej, skratt> då har hon hört till dig Ja, ja.
0: Nej, men jag, nu är, så, det är samma sak jag, Hon har hört av till mig fyra gånger ja, Hon har hört av till mig ett också. Ja, okay. och, och det också Fast från början var det så här, Du skulle vara så fint uppsatt hår Varför har du inte det då, när jag skulle på en fest? Så jag sa nej, jag trivs inte så blir uppsatt hår Men eh, jag behöver ingen stylingtips Sen tips. har den här besattheten ökat då mm, Men jag sa att jag har inte behov av stylingtips Det har jag inte gjort hittills <skratt> Men nu är hon så frustrerad. Ja, nu är ju inte ens trevlig längre. Nej, för nu när jag har liksom eh, ja, men sprungit eller hasat runt lidingeloppet och cyklat... men, men... Faktiskt när jag cyklade Vätternrundan ja jag en sidofleta. Ja. Nej, hon säger okej, okay, nu ska du springa Vättern runt. Nu har du ändå utsläppt hår. Jag menar nu har jag, en, nu orkar jag inte kan inte svara. Varför sätter jag aldrig på varför varför sätter vi som ett barnvid. Mamma kollar, mamma
1: kollar, mamma kollar så hon blivit. Jag ja, är besatt. Ni, vi kan väl låta eh, lyssnarna spekulera i varför Ann har håret utsläppt. Mm. Jag vet ju orsaken. Mm. mm. Det är Det verkligen orsak säga. <laughs> Spekulär, och. Spekulär. Ja. Oj 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 Här rasslar det på Tiden den bara rusar när man har så himla roligt mm. Men det är inte klara riktigt än Det behöver inte vara oroliga du vet, för <laughs> Det vet man alltid som 90-talet man är, eh, Tiden går fort när man har
0: roligt Och även nu det, <laughs> Typ så det var inte så roligt, det var inte så roligt. Sen
1: 90-tals Ja mm. mm. Nu ska vi tipsa om den svenska serien Deg. Mm, just det, som Levan Ackin har varit med och skrivit manus på. Jag var med i hans första vänstbytfilm, Katinkas kalas. Ja, det var det faktiskt. Vi ska jag, lyssna, jag, faktiskt lite, lite, lyssna lite på det här nu. Katinka, du är bäst av alla.
0: Jag tror inte man kan applicera bäst av alla på konstvärlden. För mig är du bäst i alla fall. Det är som den där på Moderna med bara blå konst. Vad fan
1: vad det är om? Det är som att bunt ihop judar i ett Ja, <laughs> David! Men varför ska alla som har gjort en blå tavla bara buntas ihop sådär? Jag tycker det är groteskt. Det finns ingen djup längre. Allt bara yta
0: liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Du är jätteduktig skådis. Tack
0: älskling. får du fortsätta med ja. Ja, Hur som helst så handlar den här serien om Malou Sanders. Eller Malou Sanders. Det är Helena Sanderberg. Hon är en liding, lidingekvinna med hög svansföring. Eh, som vi pratar om, blåde bland sina vänner är hon
1: liksom lite middle of the center och även på sociala medier Precis, och det hon inte har berättat då för sina vänner och publik är att kronofogden är ute efter den. det är ju utmätningsparty som mm. ska pågå alldeles strax Hon är ju superbankrut Precis, och det, hon
0: håller verkligen på bokstaven krakulerad det är mycket närbilder med sig och toffsar och liksom ruffsitår och tårar det är en väldigt bra, autentisk, sann bild av en människa i förfall. Mm. Mm, inför sig själv, inte inför någon annan.
1: Mm. Vi är från Kronofogden. Men kom in i förfallet. En månad, då klarar jag det. Men ja, vad gör göra det ni ska göra och komma ut? Min son står där borta, förstår ni? Min son! Vad <tryck> vill ni ha? Som din skilda. <tryck> <tryck> Satt du i din färg? Juppe!
0: Ja, hörru, jag tryckte ett tag på den jävla snubbe, men han gömmer sig på isen. Jag pratar lite
1: bara. Jag måste lämna landet. Du måste bara få honom att
0: packa de här. Jag
1: har pengarna ihop. Jag har dem. <skratt> så har du pengarna.
0: De får Och så är det Bianca Kronlöv som spelar eh, En ensamstående mamma som är ihop med en
1: eh, bankrånare som sitter i fängelse. Ja, de är väl inte ihop, eller? Ja, ja. Det Oklart. Ja. Det är slut i alla fall, på grund av att han är i fängelse. Men hon är ju hans bojor, så kan man väl säga.
0: Precis. Hon heter då Liana Järvinen och hon snattar och liksom sitter hemma ganska mycket och försöker hanka sig fram i sin gulliga lilla Heaven. Mm. Det är ganska socialrealistiska liksom scener. Det är ganska ovanligt
1: ja, Men Jag tycker också att det är så roligt och bra stylat för man tror ju på dem. De är ju verkliga de här karaktärerna. De finns ju. Precis, och förutom den då underfundiga titeln
0: Deg, så är det ju så att ja, deras vägar korsas då på ett sätt men Helena Sandberg Sanderberg får då hitta när hon sitter och ska meditera ute i skogen så ser hon ett snör och hittar då 47 miljoner kronor. Mm. Och kan räcker
1: direkt gå tillbaka till sin höga sansföring. Och, det var också roligt att Swayde, den nya filmen utav vad heter hon, Claudia Conchagalli och mm-hmm. Manuel Concha, att ja, själva när väskan med pengarna hittades på exakt samma sätt. Nu måste jag alltså ha skett på olika jag vet, jag vet. planer alvor. Ja, ja,
0: märkligt. Men ja, hur som helst så, det är så roligt också att någon hela tiden säger, tar ni cash förresten? Ni? <laughs> det är inte så många som gör det länge. Ja,
1: eh, ja, men det är en ganska snurrad komedi och eh, Mycket sevärd, finns på SVT. Precis. Väldigt rolig. Eh, jag tycker om hela premissen när de bygger ihop de här två kvinnornas mm. världar. Och hur de indirekt de, till slut Börjar avslöjas för varandra
0: Båda jag tycker är jävligt bra, Jester, bra Och min gamla favorit Johan Hedenborg från
1: Lackalänga Han ja. <laughs> alltså, Han spelade ju också en ond jävel i det rädderiet han var mig Ja det var det ja. Ja.
0: Men nu är han eh, farsan då till eh, Biancas ja, kille Som
1: sitter i finkan Han är gullig mycket gullig. Mm. Ja, nästan alla avsnitt finns ute nu på SVT Play. Så kolla vårt tips. Jag bad ju er lyssnare komma in med era dilemman till oss. Och de ska vi nu hugga tänderna i. Det var ju väldigt många frågor här som blev riktade till oss. Jag ser som att de kanske missförstod det här. Men vissa, ja. det är lite olika tolkningar Okej, okay. ja, det kommer in lite olika frågor här, så vi mm. går igenom lite olika. Det här var ju så rafflande. En person här som påstår sig vara då lesbisk i en heterosexuell relation med ett gemensamt barn, men uppenbarligen trivs i det. Mm. Mm. Hur ska man agera? Eh,
0: jag har en kompis som hamnade där.
1: Nej. Mhm.
0: Så var det. Och så var det slut. Nej, 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 nej. nej men hon, hon, levde, hon levde i en heterosexuell relation som tog slut. Ja, men här, har alltid varit ihop med killar, och sen så blev hon liksom Dunderskär i en tjej Omaik. Oh ja.
1: Och det var bra. De gifte sig. De hur, kan ska... man, hur kan man liksom bara få bort det. Jag fattar inte. Men jag skitser whatever. Men Det blir inget konstigt. Nej, men jag bara så väntar på att jag ska gå och bli kär i en tjej så blir jag aldrig det. Nej, men det är kanske för att du går och väntar. Ja, ah, jag måste vara på andra sidan kurvan. Ah.
0: Ja, men jag tror verkligen på det att man blir kär i en människa. Är det ett tillfälle och man känner sig liksom vad fan, livet är kort, let's go. Då tror jag så här, då, kan, då är det nog 50-50 när man blir kär Ja,
1: det kanske är så. Mm.
0: Hur som helst, de blir kära och gifte sig och skaffade två barn. Och sen så började min kompis känna sig, här, åh, vad jag längtar efter, kurv.
1: Nej.
0: Mm. Och det där att få känna sig lite lit. Ja, vi går tillbaka till gamla jävla kriterier och liksom mans... Men är man verkligen? Ja, men, ja för jag tänker ändå, guldflator är ju guldflator. Skulle jag, jag, jag gå på dig med, du vet. Ja. Mm, men guldflator är alltså någon som inte har legat med någon kille, kanske inte alla med. Precis, det kanske ja. vi bara ska... Men, men då kanske det är svårare om man är gull. Eller det kanske är en, en... Det kanske man blir ännu mer frestad. Men, men det som hände var att hon kunde liksom inte hålla tillbaka sin längt efter killar. Så hon var lite otrogen faktiskt. Mm. Mm. Uh, det var inte mitt tips. Ops. Men, men uh, det slutade med att hon kände att det där var nog kanske bara en revolt eller... Ett liksom, spännande experiment.
1: Jag är verkligen För det är, ju många de som, ja, det är många som gör det där liksom äventyret till den andra sidan och sen kommer tillbaka. Mm. Och det är faktiskt bra för man är dubbelt så många. Ja, men jag har ju levt med en del män som har liksom haft manliga relationer innan mig. Äh, och... Om vi inte riktigt där, så har jag inte startat mig alls. Nej, men de har väl också stått för det. De har inte känt någon skam för det. Nej, nej 100% men,
0: inte. det var är inte 100 procent. Varenda kille har väl någon liten liksom, homosexuell erfarenhet? Mm. Herregud, tror du inte det? Mm. Ja, nej, men jag, jag, jag tror att det spelar ingen roll om det, om det är en heterosexuell relation eller homosexuell relation. Eller bara det, när man känner att det är inte är rätt, då är det ju inte rätt, då finns det inte så mycket mer att så här, kämpa på med. Och jag, jag tänker att jag ska gå.
1: Tänka mer så att det var fint. Lite som den där låten. Starkare. Ja, men hon är ju lesbisk i en heterosexuell relation. Ska hon liksom gå över till andra sidan? Ja. Men det kan ju bli, komma med konsekvens. Ja, men då får du göra det. Man måste leva är... autentiskt utan skam. Hundra procent. Mm. Men ska hon säga det kanske till sin man? Eller kommer det få göra förhållandet? Eller kommer han acceptera det?
0: Det är tänk... spännande. En, en kompis till mig skrev faktiskt på Karin och Isas podd när de pratade om, ja, de pratade om, jag tror att de pratade om någon som hade blivit liksom, ja, blivit en hemlighet liksom. Och då skrev den här killen som jag kände lite. Ja, hur tror jag att det känns för mig och min mamma? Min pappa har blivit, har blivit kär. Jag eh, blev kär och lämnade min mamma för en man efter 33 år. Mm. Och hon kände sig så liksom... De kände sig så förda bakom ljuset. Och det, var så här, det är så här... Man, till slut så kan man inte leva i en lugn längre. Nej, man det. måste vara där man är och släppa skammen och bli lycklig. Så mm. att det, är så
1: här, det kommer du, sippra hur som helst. Ja,
0: du får säga som det är och liksom... Försöka få dem att acceptera. Det är inte lätt. Nej, för jag tänker, du kan ju kolla på Brokeback Mountain, när Michelle. Det kanske inte är den bästa referensen. Det är kanske är k- livet. Jag, jag tänker på den kanske en gång i månaden. Mm. När Michelle Williams då ska ha sex, som ändå var hennes dåvarande man också, vilket är Hälfte. Ledger, Ledger, och eh, han vill alltid ta henne bakifrån. Mm. Och så har de dricker lite vin och så, här, så ligger de och så här, tar han inte den i prutten. det är inte det som grejer?
1: De har vi bara gjort det bakgrunden. Ja men bara bak. sluta, precis. Men det kanske
0: är både prutten och bakgrund, jag vänder. I min värld det bakgrund. Det märker man inte ibland. Nej. Jo, det är... jo, tack. jo tack. Jo tack det gör <laughs> ah, 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 Det är en katt. <laughs> oh, den nämndar fel. <laughs> uh, hur som helst. Så precis när hon tror att han ska stötta in henne. När de har för spel så vänder han på henne. Mm. Och du vet. Det är så förnedrande. Och hon vet och han vet. Och jag tycker så här. Två människor ska inte behöva olyckliga för att man ska spela rollen av någonting som bestämdes för tusentals år sedan. Att det ska vara så kvinna och man ska vara på det ja, sättet. Eller när man Jag vet inte. Säg det
1: bara och se vad som händer. Det är med vårt råd. Nu får vi till Det är mig här. Byta man eller byta barn med varandra.
0: Ja, Okej, okay, men, men kommer det det kommer vara jag måste det vara beständigt. Va? Nej, nej vilken hemsk Alltså, byta man eller byta barn nej vilken dålig fråga jätte
1: fråga det är så, jag vill inte då, dina snuriga jag vill
0: inte dina gud. Vad, jag, vill nu, jag vill inte bara din dotter jag vill inte dina no. <laughs> Okej, men vi måste ändå svara. Oh, oh, men då är det så här, då är det statiskt. Alltså då är det så här, då byter vi.
1: Så måste det ja, då tar jag men då tar jag Joel. Fy fan, för okay, fan inte byta ungar. Aldrig. Nej. Så så älskar ju fras för
0: Jo, ja, men du måste ändå leva med några resten av livet. Jag blir en onda
1: häxan så många år.
0: Och sen Va? älskar jag henne. Ja. ja. Det är så trist alltså. <laughs> men det, det, är är så jag. det är roligt när jag säger håller studenten för penning. Jag bara... Jag vill äh, älska dig, du trö- Nej, Nej vi, vi, får byta fan, med, vi får byta med den. De är och, ändå lite lika. Joel kommer gråta. Ja, Mattias också. Eller?
1: <laughs> Joel, eh, du är lite jobbig grej. Men jag har bytt bort dig mot Mattias. Så du ska från och med nu bli ihop med Ann. Nej. Va? Nej. Du vägrar. Ja. Varför? Men varför? Nej, väldigt De alla säger också, bra. <laughs> Du kommer ju vara jättebra, vi är fem grabbar här borta Åsa är väl Costa Rica Jag fyller med Joel ja, fan Jag
0: måste gå och äh, kissa, bajsa och duscha efter den här frågan Så att vi får ta en liten
1: jingel Nu är vi tillbaka och hämtat oss från chocken Utav otroligt rolig fråga mm. Nu har vi fått en annan fråga här mm-hmm. Din bästa kompis bjuder in till 40-årsfest ett tag senare kommer syskonens inbjudan till deras fest båda är liksom hög svansfärg Vad? och den ena 40-årsfesten som jag förstod det är riktigt glammig och det är även syskonens tillställning så det är liksom att välja mellan bra och bra men blod är alltid tjockare än vatten du vet min skulle aldrig mer prata med mig om jag valde bort den för en kompis nej det går ju nej. nästan inte så det var inte så svårt, tack för det ja varsågod oh. Drömjobb, drömstad, drömlön I annat land Eller den stora kärleken I nuvarande stad land
0: Med facit i hand eh, välja Stick, alternativet. Utomlands. Stick utomlands mm. För jag hade ju det här alternativet eh, Flytta utomlands, plugga Med mina bästa kompisar, här roligt Men stannade hemma och skaffade barn mm. Och det hade jag ju Aldrig
1: gjort idag Så är det Du då? Nej, alltså jag hade ju. Jag, inte, jag hade också möjlighet med att sticka till New York och plugga manus för liksom 15 år sedan. Och valde istället att ta ett jävla rövjobb och stanna kvar med en snubbe som var otrogen. Mm. Det var ju bra val faktiskt. Och, 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 och
0: lyssna på det här noga det vi säger. Killar finns killar finns alltid. Det är inte jättestor skillnad på med slutet när jag läser.
1: Nej. Endast leva med mannen ni har i fem år till. Eller inte träffa honom på fem år.
0: Och sen bli ihop Alternativ två: du ska han dö. Ska jag, fem år det går ju på en dag. Hela livet går ju på en dag. Nej, ni får inte se honom på fem år. Jag
1: kan bli skönt. I fall väl det alternativet. Ja, det var väl det den här veckan helt mm. enkelt. Och en, eh, ni som vill se då eh,
0: Brené Browns sårbarhetsföreläsning det, Hon har gjort två Hon har också skrivit flera böcker De är, Hon har ju mjölkat kossan ur eh, Stian och, och fortsätter på det här ämnet Men jag tycker hennes första föreläsning Är jävligt spännande För hon berättar om att hon själv forskar kring det här, Och sen så bryter hon ihop Bara för att hon inte klarar av att vara sårbar Ja mm. Mycket
1: spännande Men du nu är det dags att avrunda. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Ja, vi hade kul. Hoppas ni också hade det. Kram, kram. Buss kram.